0: Bienvenue sur MS Podcast, le podcast qui parle mindset, développement personnel, lifestyle, mais surtout préparation physique et fitness. Alors, asseyez-vous confortablement, buvez un petit truc et bonne écoute. Hello et bienvenue sur ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que la semaine a bien commencé pour vous et que tout roule. Aujourd'hui, je vais vous parler de revenir d'une blessure euh, la cicatrisation plus en particulier mais surtout qu'est ce qu'on fait pour revenir d'une blessure euh, pas forcément plus vite mais comme ça devrait se faire normalement d'accord donc on va aussi comparer euh, la méthode qu'on fait standard que les médecins que les professionnels du sport euh, nous recommandent et celle qu'on pourrait optimiser pour vraiment revenir fort et rapidement avec des exemples du coup on commence tout de suite parlant de la cicatrisation la cicatrisation faut savoir qu'il y a plusieurs phases ok il y en a quatre il y a euh, l'hémostase, qui est la partie où euh, la blessure va se stopper. d'accord donc euh, C'est là où il y a des plaquettes qui arrivent et autres. Et euh, on va figer la situation. On a l'inflammation, c'est la partie où généralement ça gonfle, c'est un peu chaud et puis on a un peu mal. Là, il y a beaucoup de processus qui se mettent en place au niveau de nos cellules. Euh, il y a plein de cellules immunitaires qui vont commencer à arriver pour justement euh, faire, créer cet environnement de chaleur et créer cet environnement... Euh, le plus propice possible à la cicatrisation. Et après, on a la prolifération. Euh, donc ça, c'est la troisième phase où là, il y a vraiment toutes euh, nos collagènes de plusieurs types qui viennent, nos vaisseaux sanguins qui sont euh, recréés, euh, nos cellules qui sont remplacées, réparées selon les dommages qu'il y a, etc., etc. Et après, on a la maturation. Ça, c'est la phase où euh, notre euh, structure cellulaire, notre matrice cellulaire, elle va commencer à se fabriquer Enfin, elle est déjà fabriquée, mais elle va commencer à s'organiser de ses souvenirs de votre historique et autres pour pouvoir accepter une traction, une traction musculaire. Donc, C'est-à-dire pouvoir avoir un effort, un étirement, euh, soulever quelque chose ou autre. Euh, quand je, donc on a ces quatre phases. Hein, hémostase, inflammation, prolifération et maturation. Quand je parle de la cicatrisation, euh, ces quatre phases, ils, on, on les trouve pour tout que ce soit une déchirure musculaire, donc à l'intérieur de nos tissus, ou que ce soit une, une cicatrice, une ouverture, une plaie euh, visible sur notre peau. Il faut savoir que notre peau elle a aussi une résistance mécanique d à la tension, à la torsion aux compressions et autres. Donc on a aussi exactement toutes ces mêmes phases. Je vais plutôt m'arrêter sur une cicatrisation musculaire, parce qu'on est dans le domaine du sport. Du coup, il faut savoir que la principale protéine que la cicatrisation va utiliser, c'est le collagène. Le collagène, c'est la protéine qu'on a le plus en abondance dans notre corps. un corps est stockée partout et euh, surtout, on en a plusieurs types. On a du collagène du type 1 au type 13. Euh, ce collagène il va faire quoi Il va à peu près tout faire pour simplifier et aller dans les grandes lignes. Euh, au niveau du processus euh, de cicatrisation, dans la phase d'inflammation et de prolifération, le, le collagène il va se décomposer euh, par des procédés chimiques beaucoup plus complexes, euh, que je ne suis pas encore que je ne suis pas encore capable d'expliquer et puis ça sert à rien d'aller dans ce détail là euh, il, il va prendre la place de tout tissu musculaire euh, cellules musculaires euh, vaisseaux sanguins tendineux euh, épiderme etc il va vraiment faire tout et il va remplacer il va pas tout il va pas tout faire mais il va remplacer les cellules endommagées et fabriquer des nouvelles cellules à partir de cette protéine en se transformant chimiquement donc comme on en a Beaucoup, on a du type 1 ou type 13 de la, du collagène, donc du coup, il peut se transformer en vraiment une variété assez époustouflante. Il faut savoir aussi un autre truc, euh, un, mu un tissu, un muscle, on va prendre, euh, qui a été blessé, si le processus de cicatris cicatrisation il se fait sans encombre, sans aucun problème et interruption, il retrouve entre 50 à 85% sa, euh, de sa capacité euh, euh, à la traction par rapport à, au tissu précédent qui était non accidenté. Donc, euh, par définition, ça veut dire que si vous vous blessez par exemple au biceps, qu'avant vous souleviez 100 kg avec un biceps, enfin, je prends 100 kg c'est énorme mais c'est plus simple pour les calculs. Si vous laissez le corps faire, les faire ces choses à lui sans interruption, sans problème, sans continuer à travailler, sans faire de la rééducation spécifique, etc., de la surcharge progressive, etc., autre, autre, votre tissu musculaire va réussir à la fin. Si vous avez laissé fini, donc après X mois, je, je, je n'ai pas de chiffre en tête, et eh ben vous, et ce personnel dépendant, plus euh, le temps de cicatrisation, vous serez capable de soulever 50 ou 85 kilos. Donc, on part du principe que si on fait une, euh, une cicatrisation et pas de rééducation, on a 50% de capacité en moins qu'avant. Okay et c'est là où ça devient intéressant et là où c'est mieux, selon moi encore, de direct commencer avec continuer avec des exercices. Euh, on sait que, par exemple, si on se blesse au biceps, on peut, avoir, on peut viser ces tissus musculaires et l'aider à se cicatriser et à faire de la transmission de force avec d'autres muscles à côté parce que tout est interconnecté à différents niveaux, au niveau micro, au niveau macro, donc au niveau tout petit cellulaire ou au niveau euh, plus large, au niveau du sous-bras. On peut aider à cette transmission de force. Qu'est-ce que ça va aider, cette transmission de force bon, En fait, elle va aider la structure. Dans la phase de maturation euh, là où on commence notre corps commence à, à à planifier à recréer cette capacité à la résistance euh, de force et ben en fait il, il fait selon son historique sauf que c'est pas forcément euh, juste et puis il va pas forcément réussir à mettre exactement les mêmes fibres pas dans le même sens euh, la matrice cellulaire donc euh, comment c'est drainé, comment c'est fabriqué entre les tissus et même à l'intérieur du tissu. Euh, on... Il a cette mémoire, mais pas euh, hyper précise. Euh, ce qui va l'aider, justement, c'est continuer à utiliser ses muscles. À euh, mais bien sûr, à utiliser ses muscles dans une plage de données qui ne fait pas mal et où on est capable. D'accord Je ne sais pas, par exemple... On se fait mal au biceps, reprenons notre exemple du biceps qui soulevait 100 kg, et bon, on va continuer peut-être à faire juste des levées de, des biceps curl euh, avec zéro poids, juste le fait d'utiliser cette traction. d'accord euh, Là, c'est vraiment du léger, c'est pour déjà orienter les fibres musculaires et aider notre processus de, de cicatrisation au niveau de la maturation, de la phase de la maturation, à restructurer notre matrice cellulaire dans la bonne direction et faire les bonnes connexions faut savoir que si on ne fait rien, donc si on reste couché par exemple 6 semaines comme euh, la plupart des médecins euh, ou autres professionnels de la santé recommandent, et eh bien euh, va, ça va se refabriquer mais on ne sait pas comment. Selon notre expérience, notre historique que notre corps connaît, qui est peut-être pas le bon, et donc du coup après on a ce qu'on appelle, qui s'installe c'est une, fi une fibrose. La fibrose, c'est quand les tissus sont fabriqués et autres, mais ils ne sont pas forcément dans le bon ordre, interconnectés correctement. Et puis du coup, bah, quand on va commencer à avoir des mouvements standards, eh ben, on va mettre des tensions, parce qu'ils sont interconnectés à une, à une certaine position, un certain spectre de mouvements. Et dès qu'on va aller au-delà, eh ben, on va créer des tensions sur d'autres muscles, parce que c'est interconnecté. D'où euh, le fait de continuer à bouger, même pendant le processus de cicatrisation, même tout de suite. Euh, que ça soit du passif, que quelqu'un vous fasse faire le mouvement, donc ça veut dire juste d'étirer ses fibres et euh, de montrer dans quel spectre de mouvement il doit continuer à, à bouger et là où ça va bouger plus tard, euh, ou que ça soit de l'actif, du très léger. Euh, je vous prends un exemple personnel, je me suis fait un, un étirement de l'épaule euh, au ski, où j'ai un peu skié au-delà de mes capacités, et euh, j'ai été voir un professionnel du sport, euh, de la santé surtout, c'est un médecin, et il m'a dit euh, je vous mets 6 euh, semaines en pause, on n'utilise plus l'épaule pendant 6 semaines. Et euh, moi, je lui ai demandé de ne pas le faire. Donc, du coup, euh, je n'ai pas été au repos pendant six semaines. Et j'ai continué euh, ce que moi semblait bon. C'est-à-dire que j'ai continué à utiliser mon épaule tant qu'elle me faisait pas mal. Euh, dès qu'elle me faisait mal, je sortais de mon angle et j'utilisais un autre angle en positionnant mon corps différemment ou autre. Mais j'ai continué ma vie de tous les jours et mes entraînements également. Euh, dans un podcast, j'explique la transmission de force. On arrive à cibler. Et à utiliser les muscles, à, 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 à transmettre de la force aux muscles abîmés en passant par d'autres muscles, parce que c'est dans tous les sens la transmission de force avant-arrière, gauche-droite, en haut-bas, à travers les tissus et tout est interconnecté. Et donc, du coup, j'ai continué à faire mon sport, mais dès que j'étais dans une zone douloureuse, je sortais de cette zone et je flirtais avec. Et je continuais à faire mes répétitions, mes levées latérales. lever latéral, on peut incliner notre fémur, enfin, rot rotationner, ça ne se dit pas, avoir une. Euh une rotation interne ou externe plus ou moins importante, ce qui fait qu'on va viser d'autres euh, muscles de l'épaule, euh, deltoïde antérieur plutôt, au lieu du d'élitoïde euh, latéral, etc. C'est vraiment quelque chose de précis, on peut être très très précis. Moi, je, je vous parle d'expérience, de ce que j'ai vécu pendant ces trois dernières semaines. Hum, et j'ai continué à faire ça progressivement. À chaque fois que ça allait un peu mieux, j'augmentais ma série ou j'augmentais mon poids. Au début, je faisais juste avec mon poids du corps. Au début, ça n'allait pas du tout le poids du corps, donc j'orientais mon corps pour que la gravité m'aide à faire le mouvement, c'était plutôt du passif etc, par exemple je posais ma main sur une table ou sur une chaise et je pliais les jambes pour étirer, compresser enfin faire une élévation latérale sauf que c'était passif, c'était pas moi qui le faisais etc, etc, on est maintenant à 3 semaines et j'ai retrouvé 90% de ma force de mes épaules euh, bien sûr le processus de cicatrisation il continue encore après quand j'aurais retrouvé 100% ben bah, bah là il continue on a dit que les tissus... Euh, quand ils avaient fini, c'était 50 à 85%. Le processus, il est clairement fini. Mais maintenant, on reconstruit cette matrice cellulaire et on la réhabitue à avoir euh, ses capacités d'avant, voire plus fort. Euh, je sais que moi, mon but après une rééducation ou une cicatrisation, c'est de revenir avec plus de capacités. Pourquoi Parce qu'on a su faire du spécifique. On s'est instruit vraiment sur la partie abîmée. Et euh, il faut voir ça plutôt comme une, une occasion d'être euh, puriste et spécialiste dans le domaine. Là, j'ai fait que l'épaule droite, celle qui est abîmée. Et eh ben, j'oriente maintenant mes mêmes entraînements sur mon épaule gauche pour avoir les mêmes capacités. Il ne faut vraiment pas avoir la... une blessure comme un stop ou un frein ou une pause entre deux. Ça peut aller très très vite la cicatrisation si vous vous connaissez, si vous vous alimentez correctement, si votre métabolisme y tourne, si vous arrivez même à augmenter votre métabolisme en mangeant plus, en se levant tôt, en ayant des journées un peu plus longues on sait que le métabolisme il tourne pas au ralenti mais il tourne un peu moins vite quand on dort eh ben, pendant ces trois dernières semaines j'ai eu un rythme assez élevé où je me levais hyper tôt le matin et je me couchais pas forcément tard mais je commençais ma journée c'était 5 heures et j'allais me coucher c'était 22 heures. donc vous voyez ma, mon temps de temps réveillé et actif donc déplacement, réfléchir euh, faire les courses, marcher euh, les choses basiques de la vie font que mon métabolisme il est rester plus longtemps éveillé et donc du coup on a quelque chose qui tourne plus rapidement donc la cicatrisation se fait aussi un peu plus vite selon moi euh, voilà, j'espère avoir apporté euh, des détails assez cohérents pour tout le monde si vous avez des questions ou autres si vous voulez d'autres exemples euh, n'hésitez pas à me contacter et puis si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire euh, partager ce podcast euh, voyez la rééducation comme quelque chose de positif même une blessure, franchement au début il euh, ne faut pas être négatif, bon, clairement pas déjà si la tête pense que ça va bien se passer le corps il fait en sorte que ça se passe bien donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et à la prochaine. Bonne semaine, ciao